0: 二十五，举例说明，从劳动者到企业家，从劳动者到房地产科技公司，特指责任感和杠杆的作用是从低到高的连续的过程。劳动者按小时计酬，承担很小的责任。这次的推文风暴非常抽象，因为我的本意就是希望它能广泛适用于不同的领域、学科、时间和地点。但有时候没有例子是很难说清楚的。下面我们结合实例具体谈一下，看看房地产行业。你可以从最底层开始干。假设你是个日工，你进入这个行业，帮人修理房屋，会有人命令你把那块石头砸碎，把那根木头用砂纸打磨光，把这个东西搬到那儿。在建筑工地上，都是这样卑微的工作。如果你从事其中一项工作，除非你是熟练的专业人士，比如木匠或电工，否则你真的没有什么特质。即使是木匠或电工，也没有那么特殊，因为其他人也可以被训练。你会被取代，你的工资可能是十五美元、二十美元、二十五美元、五十美元，如果你很幸运的话，每小时七十五美元，但仅此而已。除了你所使用的工具，你没有任何杠杆。如果你开推土机，那比徒手干活要好。在印度。一个日工挣得要少得多，因为他们没有工具杠杆。但是你也不用承担多少责任，你只是建筑队里的一个无名小卒。房子的主人或买主根本不知道或不关心你的工作。总承包商获得了股权，但他们也在承担风险。再往上一步，可能会有包工头，比如一个总承包商，有人雇他来修房子、建房子，总承包商承担一切责任。假设他们拿到了二十五万美元的报酬。我用的是旧金山湾区的价格，我们也可以用世界上其他地方的价格，比如说十万美元来造一所房子，然后实际上总承包商共花费了七万美元，他就会得到剩下的三万美元。他们得到了好处，他们拥有股权，但也承担了责任和风险。如果项目超支，出现了亏损，他们就得吞下这些损失。所以你看，仅仅是责任就带给了他们某种潜在的额外收入。然后他们还有劳动力杠杆，因为有一群人为他们工作。但到这里，他基本上也到顶了。房地产开发商通过运用资本杠杆来赚钱。你可以再往上一层看看房地产开发商，他可能是一个承包商，建了很多房子，做得很好，然后决定自己创业，于是四处寻找有潜力的二手房。他们从投资者那里筹集资金，或者自己预付买下这些房子，修缮好。然后以两倍的价格卖掉。也许他们只投入了百分之二十，所以这是一个很健康的利润。像这样的开发者，他担负了更多的责任，也承担了更大的风险。他也拥有更多的特质，因为他必须知道哪些社区值得购买，哪些地块好，哪些地块差。即使现在的房产看起来很糟糕，他也必须能够想象到将来完工的房子会是什么样子。有了特支，加上更多的责任和风险，现在还有了资本杠杆，因为他也把钱投入到了项目中。但可以想象的是，他花二十万美元买一块地或一栋破旧的房子，然后把它变成一栋价值一百万美元的豪宅，剩余的就全部收入囊中。建筑师、大型开发商和房地产投资信托的层次更高，在网上的一个层次，可能就是著名的建筑师或开发商，因为你已经完成了很多出色的项目，所以只要在项目上加上你的名字，就可以增加它的价值。在网上的话，你可能会决定，现在我懂房地产了，对房地产的整个运作系统有了足够的了解，我要成为一个大型开发商，不仅仅是翻盖修缮房产。我要建整个社区。另外一个人可能会说，我喜欢这种杠杆，但不想管那么多人。我想通过资本去赚更多，所以我要成立一个房地产投资信托。这就需要更多的特质，不仅是关于房地产投资和房地产建设，还要对金融市场。资本市场以及房地产信托如何运作有足够的了解。房地产科技公司运用了最大的杠杆。一个更高层次的人可能会说：“我想在这个市场上运用最大的杠杆，最大限度的发挥我的特质。”这个人说：“我懂房地产，了解这里的一切，从基本的房屋建造到建设和销售房产，到房地产市场如何运行和繁荣。我也了解科技行业，知道如何招募开发人员，怎么编写代码。”打造好的产品，我知道如何从风投那里筹集资金，如何回报，以及所有这一切是如何运作的。显然，没有一个人能懂这么多。你可以组建一个团队，每个成员有不同的技能，组合起来就具备了关于科技和房地产的所有特质。它将承担巨大的责任，公司的名字也面对很高的风险，但它带来的将是超高的回报。人们会把他们的生命投入其中，去承担这种重大的风险。它将拥有开发人员产生的代码杠杆，还有投资人和创始人自己投入的钱所产生的资本杠杆，还有高质量员工产生的劳动力杠杆。这些员工都是你能找到的最高素质的工程师、设计师和营销人员。最终，你会拥有一家像 Chulia 或 Redfin 或 z e l o 这样的公司，它可能带来的收益是数亿美元或数十亿美元。从一个只能在工地上用手刨的日工一路走过来，当你一层一层的往上叠加技能，越来越多的只能在工作中获得的特质，而不是普通人都知道的知识，越来越多的责任和风险，还有越来越多的牛人、代码和媒体，你就在不断的扩大发展的机会，最终创立了一家房地产科技公司，然后将其上市。